0: 各位好，今天听说有这个荣幸来到一席，是因为我的身份很特殊。他们说我是个 rock， e r 你们看像吗？不像不。为什么不像？因为我没有穿皮衣皮裤，还是因为脖子上没有挂铃铛响的金属，还是不够酷，没有长发，声音不够沙哑。不过我想，如果连张曼玉都可以上台唱 rock。我和张曼玉相较，应该也不会太逊色。不过今天主办单位没有给我时间安排唱歌，你们放心、哦、我觉得可能门也要锁起来我会有这机会变成 rock， 其实是因为这几个人的原因。这群年过半百的中年大叔，是目前台湾仅次于五月天最火红的摇滚乐队。你看他们的样子，比我应该更不像 rock 啊。他们的穿着，他们的鞋子。还有他们挺着的大肚子，怎么看都像下楼去倒个垃倒个垃圾，结果被人拉去充数的临时演员。但是呢，他们除了其貌不扬之外，他们的音乐造诣，老实说也是真的可以堪称世界最破的摇滚乐队。他们在去年台湾的金马奖拿到了最佳电影原创歌曲，凭他们的歌声。听起来不稀奇，可是你们知道他的对手是谁吗？王菲 ，OK。到底这个乐队有什么样惊人之处？吼，从刚刚的影片我们可以大概看得出来，其实这些爸爸们他们家里面都有得了罕见病的孩子。什么叫做罕见病？其实就是所谓发生率很低，大概在万分之一以下，因为基因突变造成了一些非常特别的疾病。那这些疾病呢，在目前呢，医学上是找不到任何可以治疗好的方式，也就是说，这样的罕见病的孩子，基本上他是得了不治之症。所以我们可以想象，如果是我们自己的孩子得了这样子不治之症，那个心情，是有多么样的沉重。除了罕见病之外，其实这些父母这几个爸爸更不一样的地方是，他们没有因此逃避，没有因此放弃，没有因此绕跑。因为在台湾的罕见疾病基金会的统计，每八个罕病家庭就有个家庭爸爸受不了逃避了，所以这些爸爸非但没有跑掉，他们留下来勇敢面对属于自己生命的课题，他们还借由主的摇滚乐队，把他们的情绪，把他们挫折勇敢的宣泄出去，把他们的生命故事透过歌声让更多人知道，也让更多人能够受到他们的鼓舞，走出。黑暗去面对自己的将来。大概在六年前，我因为到罕见基金会当志愿者，认识了这些爸爸，让我的生命开始有些不一样。因为在那个时候，其实我是一个反婚姻的人。好，那个时候我才三十多岁，我的所有长辈只要逢年过节遇到我，都会问我同样一个问题。他说：“哎，黄家俊，你半老不小了，你什么时候要结婚？什么时候要生小孩？”那听在耳朵里面很不舒服，特别是学艺术的人总是比较反骨一点，因为你会想，为什么我一定要跟别人一样？难道不结婚不生小孩你就是一个怪物，你就是一个 loser， 你的性向就有问题吗？你要花了几百万到一个小岛去弄了一个婚礼，然后拍了浪漫的婚纱，结果没几年吵架离婚了，这不是折折腾人吗？一个人不能好好过吗？谈恋爱想跟谁在一起，常常换，不是也是挺歉意的嘛？我心里面是带着这样的疑惑，所以我拿起了摄影机，走到这些人的生命故事里面。我实际想要去做研究、做调查，到底有家庭是怎么一回事，为人父母又是怎么一回事？而且我还挑了一个更难的对象。因为我想要吓吓我自己。如果是你，你有一天你的孩子也得了这样的病，你有办法面对？你有办法支持下去不放弃吗？所以我像一个船长一样，哦，开始了我的冒险的旅程。我的主角呢，就是这些爸爸们，他们像伙伴一样跟我一起上了这艘船。那到底这艘船会航行多久？不晓得。一路上有很多惊涛骇浪。那每一次的暴风雨，我都跟这些主角们一起去面对、解决、处理，最后下了案，电影结束了。那我就把这一路上看到的风景，变成了一部这样的一个作品。为什么这部片会拍了六年这么久？也是因为我觉得当初的这个困惑，需要花这么长的时间才能够解决。那你们问我，六年结束了，除了电影完成，我最大的改变是什么？就是我终于。在上个月结婚了、嗯，因为我透过这几个主角，我找到了答案，我找到了家庭，找到婚姻的价值。那今天我的爱人，我的太太跟我来了，因为她知道海地木头人在结束一席之后，有新的爱情萌芽，她得要来盯紧我才好<笑>。哎。那很多人说拍电影是个浪漫的人，那我特别要说，拍纪录片的人更是浪漫到无可救药，因为拍纪录片这件事情很不一样，里头的主角不是大明星，都是一些其貌不扬的素人哦，然后你不会赚大钱，因为纪录片很少能够上院线，不会有票房。那为什么我会选择这条路？我大学念的是电影制作。那当初一样会有这样的梦想，跟很多年轻人一样，你觉得这是一个绚烂的一条路？也许有机会可以有名有利，可以跟女明星在一起。在年轻的时候的我也是这么想，所以我凭着我的努力，凭着我的天分，我在大学三年级的时候，顺利成为一个名利双收的广告片导演。哦，所谓“少年得志大不幸”这句话说的真的很正确，因为那个时候我开始骄傲了起来。我觉得只要我肯努力，我有那个能力，绝对没有我打不成的。但是呢，老天爷非对我非常的好，因为他给了我一些不一样的生命的洗礼，让我开始有机会过不一样的人生。我在一九九九年的时候遭遇了台湾最大的一个灾难，在九月二十一号九二一大地震。那这场地震大概有一千一万三千多人的伤亡人次。大概堪称是二次大战后台湾最大伤亡的一个天灾。我刚好人在灾区现场，半夜两三点的时候，我到了灾区，开始救灾。那个现场的画面，其实真的只能用人间炼狱来形容，没有任何的光火，你只听到遍地的哀嚎声。我只能拿着手电筒，哦，循着声音去救人。那在眼前的这个画面呢？让我非常的震撼，可是我的心里却非常的冷静，因为我开始在想，原来生命这么无常，这么脆弱。如果今天晚上我没有逃过这场灾难，我也走了，成为罹难者，那我过去兢兢营营累积的那些名、那些利、那些财富，一夕之间都消失了。既然生命这么脆弱，那到底我们可以累积什么？可以留下什么呢？你眼前的房子，不管是坚固的、豪豪华的。房子还是那些泥巴盖成的房子，全部都倒。穷人、富人，没有人也能够逃过这场灾难。我还看到一个富人，一个有钱人家，哦，他的男主人可能在那个地震的当下，想要把他的奔驰车，新的奔驰车开走，可是来不及。所以我就看到他上半身塞在驾驶座，下半身露出来，一起被压扁。那个画面其实很讽刺。讽刺的原因是你发现，为什么人在这个危难的当头，你却还顾着你的财产，顾着那些带不走的钱财？后来我就离开了那个虚华的广告圈。我因为这场灾难，我看到了生命的故事，我认识了很多灾民，我听到了很多很精彩的人的故事。我忽然发现，原来在这个世界上有这么多人，他用这么多精彩的方式在活着。那在此之前，其实。我对人是没有兴趣的，我只在乎我自己。我跟人是有疏离感，因为我觉得把我自己过好比什么更重要。那因为这一场生命的洗礼，让我开始对人产生了兴趣，所以我走到了纪录片的创作，开始一场又一场很不一样关于生命的故事。呃，其实要有这样的一个价值观很不容易，因为在过去在学校、在家里面，每个人都告诉我。你要好好读书，因为好好读书才能够考上好学校，因为有好学校，将来毕业才能够找到好好工作。什么叫做好工作？有好的收入、好的薪水叫做好工作。因为有有了钱，你才能过好的生活。从来没有人告诉我们你应该成为一个什么样的人，你应该对这个社会有什么贡献，没有。所以那个时候的我也是这个样子。我很感谢我的生命有这样不不不一样的洗礼，让我认识了这些。家庭，因为主流价值里面，在大家的眼里，这样的家庭、这样的爸爸，有了这样罕见疾病的孩子，他们是不幸的。这是主流价值告诉我们的事情。可是透过这六年的拍摄，在我的眼里，其实这些爸爸才是最幸福的人。因为有很多的孩子在他们的童年生长期间，他们没有父母陪伴，父母到了远地去工作。他们童年是交给了保姆，是交给了爷爷奶奶。可是这些爸爸妈妈，这些孩子，因为他生病了，获得父母百分之百的照顾，他能够陪伴，能够在孩子有限的生命里头完整的陪伴他。所以这样的幸福，是很多人用钱也买不到，也追求不到的。要放弃很容易，这些爸爸有办法放下那些主流价值。能够陪伴他们的家人，其实非常的不容易。我相信每个人家里面，你的生命里头都有一张这样的照片。你出生的时候，你的父母很开心迎接你的来到；将来等你长大之后，为人父母的你一样很开心的迎接你的孩子来到这个世界上。那这件事情呢，其实是会改变的，因为主流价值一直在告诉我们去违反一些人性。当你孩子越来越大，你开始对他。的期待越来越高，不只是健康长大而已。你希望他能够优秀，你希望他能够出人头地，你希望他能够帮你弥补很多你过去完成不了的遗憾。有越来越多不切实际的期待，造成了亲子之间关系的疏离跟紧张。哦，让原本可以拥有的一个美满的家庭的关系，却开始有了变化。这个其实。也是这个故事提醒我们，因为他们的孩子的生命不长，绝对都会比父母提前离开这个人世，所以让他们的父母能够更珍惜每一天与孩子相处的时间。在那场灾难九二一里头，其实我最大的收获是，如果我们花了一生去追求的财富，有一天可能会一场灾难、一个人为政策、一个经济的危机，什么都没有了。那最后你给我留下什么？其实就是家庭，就是家人。你的家人，不管你再穷困，你再潦倒，只要你愿意回家，那个家门还是为你打开着。对我来说，其实生命要有这样的觉醒很不容易。花了六年去完成这样一部作品，其实对我最大的收获是，我真的不记得过去这六年我到底做了些什么，我去了哪些国家旅行。我交过几个女朋友，我做过哪些辉煌的事情，我全部都不记得了，因为人生就是这个样子，我们对记忆的能力就是这个样子。可是完成了一部作品，花了六年，这部作品却能够让我记得，哎，这六年过去，我到底是用什么样的方式活着？而且借由这部作品，让更多人看到，它产生了很多的影响，也让我看到我自己的价值存在。接下去我要介绍一下我现在正在进行的新的作品。那当然不希望又是六年过去，青春有限。目前我正在进行的作品叫做《相爱容易相处难》，那它是介绍三对身心障碍者，他们因为相恋、因为相爱在一起的故事。这是第一对主角，他们是一对夫妻。那他们得了小儿麻痹的，小儿麻痹症。他们的行动不便，只能靠轮椅来行动。可是他们非常乐观，非常的有活力。他们靠开着电动轮椅到世界各国去自助旅行。哪边有坡，哪边有阶梯，一块木板铺着，他们就可以跨越过去。所以太太的梦想是希望可以到亚马逊河去旅行。但先生比较特别，他过去有一份让人称羡的好工作，可是他在去年辞掉了这份工作。他希望在他有生之年呢，能够完成一个理想。他要制作一个 App， 哦，是一个地图的 App。目前我们用的，不管是高德或者是百度或者是 Google Map 呢，它的导航系统只有三种选项：第一个是你开车该怎么走；第二个是你搭搭乘大众交通工具该怎么走；第三个是用步行。可是呢，这三种选项对身心障碍者、对行动不方便的朋友们是完全用不着的，因为。往哪走，哪里都有阻碍，是走不通的。所以这个先生呢，他最大的梦想是希望可以完成一个给轮椅族朋友用的 App， 只要点下去，就可以让轮椅族一样畅通无阻。这个是他的梦想，他用生命来换来的一个理想。第二对是一对小情侣，那男生呢是坐轮椅的罕见病的患者，女孩子呢是一个正常健康的姑娘，他们相恋。他们想要结婚，可是呢，在传统主流价值里头，这样的一个结合是不被祝福的。谁家的女儿长得健正常、健康，愿意嫁给这样的男生呢？所以这部片其实讨论的不只是身心障碍者的爱情或梦想。我在这个故事背后要讨论的是偏见和歧视。其实我们对跟我们不一样的人都会充满了很多的偏见。信仰跟你不一样，等级跟你不一样，讲话的腔调跟你不一样，你就会有很多的偏见。那个偏见累积久了，就会造成歧视。那人跟人之间的关系，就因为这些偏见、歧视，开始有了疏离，有了冲突。这个故事要说的是背后这个部分。那比较讽刺的是，这个男主角呢，他的工作是算命先算命师傅，他在工作里头要为很多人。卜卦给他答案，告诉他们爱情该怎么走，人生该怎么走。但是在他现实真实的人生当中，他的幸福、他的爱情得靠他真实去面对。第三对呢，他们要面对的偏见跟歧视又更强了，因为他们是一对男同志、男同性恋。哦，其中有一位是坐轮椅，一位还是公务人员，所以大家可以想象他们要面对的那个外界的压力又有多大听说今天有很多优酷的朋友欢迎投资哈。拿起摄影机，用纪录片走进不同人的生命里头，我把它称为是人生的冒险旅行。就像我们到不同的国家去，每次去都会带来很多的养分，因为我们看到不同的人，他们用不同的方式生活的样子。那我想，在座的各位，你们同样可以在你们的工作里头找到这样的一个方式。去跟人产生连结，跟人产生关系，我相信他可以回馈给你们的养分，绝对是再多钱都买不到的。他们称我是 Rock、er。那因为这几个爸爸，他们对生命不放弃的态度，让我有机会认识他们，也让我找到我自己生命一个很重要的元素。那希望透过纪录片，希望透过我的故事，希望透过电影，可以让我的观众。也能够成为自己生命当中的 rock、er。谢谢大家。欸、没有拿东西，要不要敲了？每天都要敲。好了，不要敲了，不要敲打节奏啊，没办法。这个乐团里面有四个人是完全没有乐团经验的。其实我们心里都会有点在想，我们那么老了，有可能吗？公鸡奶奶，我今仔这大汉哦，我第一遍听着百四能知呢。哦，要上去一个是妈妈都、啊，好再回来小朋友的都。今天被他爸追出来，追出来。不会，你放心，因为我充满的自信。躲起来了。现在更狠一点，不做狠，<好>要狠一点。嗯啊、<笑>我宁愿多狠。<笑>我跟他白讲，我真的在家里不敢这么大，我一下一大声，楼上就开始丢石头了，真的。我觉得老爸他们，他们真的毅力真的很坚强，他们比我们还像不折不扣的 rock。蔡志勇他生那个病，这个基因突变叫、就是、小胖维尼症。结果我老婆离开的时候是蔡志勇快满四个月，因为他每次到学校看到他喜欢的人，他都会去叫人家妈妈。我们参加这个寒病的一些活动，我跟姑妈想把这些老爸找出来。其实要顾小孩真的已经好累了，可是他们还愿意去学钢琴，还愿意去学乐器。靠、哦、那一面人在外面卖的话，真的很难。有时候都要背着很多很多的灵魂，就这样子。我觉得他们生命是有限的，你要帮孩子丢下一些一些纪念啊！我想我要會,会用一千万倍的附近的爱来爱他们。如果当初是那个女孩的话，今天我不会认识你了。你要喊病人那我就大概也活不下去了。<笑>老是说，老爸到这个年纪才要搞乐团，然后还要参加一年后的海洋乐季，其实这难度真的很高。懂人，我们懂梦可能真的是一个梦了。胆气公，我会坚持到最后。